0: Olá e sejam bem vindo ao canal F Fácil é quem fala de jogo antes, a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente tem o um prazer de receber aqui Guilherme e Tadeu, do Itaú, uh, para a gente conversar um pouquinho sobre o cura 11 é, O Guilherme, na verdade, é do Itaú BBA e o, e o Tadeu é da, da Asset, mas eles vão falar um pouquinho sobre isso agora e a gente vai falar um pouquinho desse produto que chama atenção por dois mundos. né Um é, é, uma, é o Itaú, que trouxe o maior fundo até o, até o momento de... Uh, de de FIAGRO, né? o maior FIAGRO do mercado é o Rura11, e também tem outra questão também, que é um mercado que está tá chamando a atenção de muita gente e que está todo mundo curioso com a estratégia do fundo, e a gente vai conversar um pouquinho com eles para entender mais. Guilherme, seja muito bem-vindo, Tadeu também. Vamos começar pelo Guilherme. Guilherme, se apresenta um pouco o pessoal que está conhecendo.
1: Perfeito, Diogo. Primeiro, prazer estar aqui com vocês e comentar um pouquinho sobre o nosso fundo, o Rura11, eu sou o Guilherme Belotti, sou, sou gerente do time de consultoria agro da BBA, que juntamente aí com o time da gestão, com o time do Tadeu aqui, nós, nós contribuímos aqui para as avaliações de riscos dos ativos voltados ao agronegócio da, da Itaú Asset. Né? Então, especificamente aqui no caso do Rura11, que é o nosso fiagro, é, andamos muito é, juntos aqui, somos quase irmãos siameses, eu, Tadeu e toda a nossa equipe, nessa nessa busca por ativos e avaliação de risco dos ativos atrelados ao ao agronegócio. A outra faceta do nosso time é uma faceta mais voltada aqui a a geração e criação de conteúdo né, atrelado à economia agrícola. Né? Então, nós temos um time aqui formado por analistas que têm é, background aqui em, em ciências agrárias e depois engendraram para as áreas aqui de, de finanças e economia agrícola, nós também... É, contribuímos aqui, já deixo o convite para todo mundo acessar o nosso site, vai lá Itaú BBA Conhecimento Agronegócio nós publicamos uma série de conteúdos voltados aí a economia e finanças é, das principais cadeias do agronegócio
0: Vou até digitar aqui
2: mas Tadeu <risos> fala um pouquinho de você Boa noite Diogo, boa noite Belote, quanto tempo né Belote <risos> Trabalhar no, no, no agro é isso, hoje passamos o dia todo na, na estrada, coincidentemente estamos aqui no, no, no mesmo hotel e, e acho que o agro é isso, né é, é olhar um pouquinho para o campo, falando de mim, eu sou um dos, dos gestores é, de crédito da, da mesa de crédito estruturado da Itaú Asset, é, com o DNA mais voltado para o agro aqui, né? hoje o, o Rura11 já é o segundo fundo de agro da Itaú Asset, é, o primeiro foi um, um piloto ali que nós fizemos, um fundo 555 para investidor profissional, é, e aí nós viemos com o Rura11, um fundo listado, um fundo para público geral. É, eu sou engenheiro agrônomo de formação, vim para o mercado financeiro há 13 anos, e há 13 anos trabalhando com crédito no agronegócio, passei por alguns bancos, e recenti, já, já trabalhava numa outra casa que, que, que eu passei, já trabalhava com o Etawaste, e no final do ano fui convidado para compor a mesa aqui e, e tocar junto com o time esse projeto projeto muito bacana que a gente vai conseguir, vai poder explorar é, em conjunto aí com, com certeza com o maior player é, se não o maior do mercado, com certeza o maior privado é, de agro do, do mercado quando a gente fala de crédito Obrigado pelo convite.
0: Que isso. A gente vê a experiência do Itaú, tanto é que a gente vê também até o número de cotistas foram muito rápido, você já atingiu 5 mil cotistas, assim, no segundo lugar a gente vê a, a, uma diversificação um pouco maior, mas eu, eu imagino que isso já vem aumentando da, do último relatório para agora. Né? É, vamos começar então assim pelo, pelo mercado agro. né? Eu acho que eu quero fazer uma divisão até tá para explicar para o pessoal. Eu, vou, eu quero começar a falar do mercado agro, depois de falar um pouquinho do, do, do FIAGRO, né? o que, como, é que, como é que vocês enxergam o FIAGRO, depois a gente entra na estratégia do fundo. né? Então, e começando de agro, como é que vocês enxergam o mercado brasileiro de agro hoje? Né? E a gente já, já puxa com uma pergunta um pouquinho mais xarope, que é a questão, por exemplo, dessa, dessa questão da guerra. E realmente a gente vai ter tem uma questão de oferta, tem uma questão importante fertilizante, como é que realmente a gente precisa é, ter atenção, preocupação, ou, ou como é que vocês enxergam e, e conversam com o público em relação a isso?
1: Tadeu, eu começo daqui você me complementa, hein? Fica, fica... fica à
2: vontade, Belote.
1: O... Não, primeiro, jogo, primeira parte da sua pergunta, começando com o agronegócio. O agronegócio brasileiro é uma das principais... É uma agricultura, é um dos principais polos é, agrícolas globais, quando nós olhamos para os principais commodities que são comercializadas internacionalmente, o Brasil está em primeiro e segundo lugar, tanto no ranking de produção quanto de exportação, então quando nós olhamos, por exemplo, o complexo de grãos, então, para soja, milho, é, fibras naturais, olhando especificamente o algodão, nós temos uma posição de super destaque, quando nós vamos aí para o setor escroenergético, especificamente no caso de açúcar, o Brasil é de longe o principal exportador, café também de longe, o principal exportador, é, passando os olhos para o complexo de proteínas animais, e aqui envolvendo basicamente carne bovina, carne de frango e depois carne suína, nós também aí estamos entre o primeiro e segundo lugar dos rankings de produção e exportação. No caso de carne suína, a gente cai um pouquinho, mas ainda assim somos players super relevantes. Né? Então, quando nós ouvimos falar aí que o Brasil é um dos celeiros de alimentação para o mundo, sem dúvida nenhuma, de alimentos para o mundo, sem dúvida nenhuma, isso é reflexo de toda essa, essa relevância do Brasil para o mercado global, principalmente dessas commodities que eu, que eu comentei. Quando nós passamos os olhos para a relevância do agro, para a economia nacional, para a economia doméstica, a gente percebe também que o agro, aí, grosso modo, ele representa entre 27% e 28% do total do PIB brasileiro, quando nós pegamos o conceito de agronegócio, né, que é a soma do valor adicionado pelos elos da cadeia, não é só o PIB da agropecuária, não é só a produção dentro da porteira, mas pegando toda a cadeia, desde a produção de insumos até a comercialização de, de produtos finais, agrícolas, hoje o agro é responsável por 27% do PIB do, do PIB do agronegócio, do PIB brasileiro, sob a ótica de de emprego, né? Hoje quase 20% da população economicamente ativa, ela é empregada pelo agronegócio. Uma das outras facetas também é quando nós olhamos sobre a ótica de geração de divisas, né? O Brasil hoje, 2021, né? As exportações do agronegócio somaram mais de 120 bilhões de dólares. Se não fosse pelo, pelo pelas exportações do agronegócio, provavelmente nós seríamos deficitários na balança comercial. E todas as reverberações que isso poderia ter para a moeda e para a economia nacional como todos para a vulnerabilidade externa do Brasil, acho que essa é uma outra, uma outra faceta. E, por fim, tem uma métrica que eu gosto bastante de comentar, que, que, que economista, de maneira geral, gosta de olhar, de, é um palavrão aqui, mas quando o pessoal olha produtividade total dos fatores e você compara a produtividade total dos fatores do agronegócio ou da agropecuária, desde o início da década de 80 até 2015, esse aqui é o estudo do... Do professor Humberto Espolador, e compara com a produtividade total dos fatores da economia brasileira, você vê que a produtividade total dos fatores da economia brasileira andou praticamente de lado desde então. E a do agronegócio, da agropecuária, cresceu quase 3% desde a década de 80. Eu acho que isso reflete a pujança desse setor. Né? É... Saindo um pouquinho agora dessa relevância do agro, indo para a sua pergunta específica da da conjuntura atual e os reflexos que, que a guerra pode ter sobre o agro, é, ela tem alguns impactos, né? dois deles são diretos. O primeiro diz respeito aqui importância da região do Mar Negro para para produção e comercialização global de trigo, de milho. No caso do trigo, é, Rússia e Ucrânia são quase 30% das exportações. No caso de milho, os dois países são quase 20%, sendo que a Ucrânia sozinha é quase... 15%, 16%. Portanto, o fluxo de exportação que pode deixar de vir desses dois países, dessa região do Mar Negro, ela vai impactar o, o trade flow global, No momento em que nós temos aí os balanços de maneira geral, os balanços de oferta e demanda de grãos bastante apertados, então isso traz uma preocupação muito grande, porque os preços tendem a subir, é por isso que a gente vê os preços de grãos de maneira geral em patamares elevados, e especificamente no caso do milho, é, além da força que ele ganha da alta do trigo, porque eles são substitutos na ração animal, no caso do milho, a gente tem uma especial preocupação dada a relevância que ele tem aqui para o Brasil, a relevância que tem para cadeia de proteínas animais, por exemplo, e a Ucrânia está no momento de plantio do seu milho. Né? E a gente sabe que quando a gente faz uma sobreposição das regiões de plantio com o movimento bélico, há uma sobreposição. E você tem né, uma... Uma, uma, uma redução da disponibilidade de mão de obra, principalmente masculina, para tocar as lavouras. Né? Você tem uma redução da disponibilidade de plantio. Né? Há, há notícia de que provavelmente a área produzida na Ucrânia deve ser entre 30% e 40% inferior ao que foi produzido no ano passado, né? em níveis de pacote tecnológico menores do que, do que o adotado normalmente. Isso deve reduzir a produtividade e, consequentemente, exercer mais pressão essa oferta mundial de milho que já está apertado, então é preço de milho, de milho para cima. E aí, indiretamente, né, preço de milho sustentado, do ponto de vista internacional, enquanto nós olhamos o balanço de soja, que também está apertado sobre, sobre uma perspectiva histórica, a gente precisa estimular o mundo a produzir soja, a área de soja compete com a área de milho, estamos passando pelo período de plantio agora nos Estados Unidos, tem uma discussão muito grande do que vai ser a área de milho e área de soja, mas o que a gente sabe é que o preço de milho está para cima, trigo está para cima, o preço de soja tem que subir também para melhorar a competitividade da produção de soja em relação aos outros grãos, e isso deve puxar, ou pelo menos sustentar, os preços de soja para cima. Né? Só para dar uma ordem de grandeza, imediatamente antes do início da pandemia, ali em março de 2020, o preço da soja em Chicago estava na casa de 8 dólares por bucho, hoje ele oscila ao redor de 16 dólares por bucho, né? praticamente dobrou, e nas nossas contas de padaria aqui, nós precisamos pelo menos de dois anos safras aqui para voltarmos a ter, a ter balanços mais confortáveis e consequentemente preços caindo um pouco mais.
0: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta, é, assim, com os dados que você me fala, o que eu fico mais é animado, assim, Olha esses números, e fala assim, pô, pera aí, eu vou investir nessa bagaça, porque eu, eu assim, pô, o preço está subindo. Vou, no mínimo demorar para demorar para equilibrar os as outras coisas é dois anos. É, é isso mesmo. Eu tenho alguma coisa que eu tenho que me preocupar com produtividade ou alguma outra coisa que seria mais mais preocupante para a gente que investe.
1: Perfeito. Sob a ótica do produtor rural, a gente tem esse cenário de preços mais sustentados, eu acho que ao longo dos próximos, nos próximos dois anos, é claro que ele pode oscilar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas quando nós olhamos sobre uma perspectiva histórica, o nosso cenário é esse, são onde precisamos produzir muita soja ainda para deixar o balanço mais folgado, mas por outro lado, né, que eu acho que também remete um pouco à sua pergunta, nós temos um aumento de custo de produção que ele é, Relevante, né? Então, nós temos aumento do custo de produção de fertilizantes, né é, principalmente de fertilizantes, eu diria. A Rússia é um importante produtor exportador, tanto de nitrogenados quanto de fosfatados, e principalmente de potássicos que é onde nós temos uma disponibilidade no mundo menor. Isso jogou os preços dos fertilizantes para cima, os preços do preço do diesel tá para cima, mão de obra de sítio subindo, mas ainda assim quando nós olhamos uma perspectiva histórica, as margens devem ser boas, devem ser próximas das médias históricas, devem cair um pouquinho em relação ao que nós observamos nos últimos dois anos safras, e aqui eu estou falando da safra 22, 23, a safra que vai ser plantada a partir da, da segunda quinzena de setembro, ali começo de outubro, mas ainda assim é uma, são margens bastante boas do ponto de vista histórico, a né? volta para os patamares médios é do, é, relativamente, olhar o EBITDA margem, ele vai voltar para os patamares médios, mas quando nós olhamos em reais por hectare, ele segue sendo bem acima do que foi observado nos últimos anos. Então, dentro da porteira, eu acho que o cenário ele ainda, apesar da pressão de custo de produção, do aumento da necessidade de capital de giro, da atividade, né, o que exige mais crédito, mas a, as margens ainda elas tendem a ser boas aí no próximo ano no safra, a deslumbra um bom cenário para a produção dentro da porteira, jogo.
2: É, então vale... dois... Pode falar, Tadeu. Tá? Não, eu acho que vale pegar um, um gancho nisso que, que o Belote comentou, é, é que assim, o, o, o cenário é muito bom e ele vem muito bom é, de anos passados para cá, né? É Tanto do ponto de vista de, de produtividade, a gente, nós tivemos algumas quebras... É, pontuais na, 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 na nossa visão, esse ano teve no Rio Grande do Sul, teve um pouquinho no, no oeste do Paraná, pouquinho não, né? É relativamente grande no, no, no oeste do Paraná, o ano passado em São Paulo, mas é, ainda assim, de, de, uma, de modo geral, é, você vem de anos bons de produtividade com boas margens, né? É, e aí, falando um pouco, puxando um pouco a sardinha para o crédito aqui, né? É, isso pode ser que esconda algumas coisas, né? Então. É, aqui o papel nosso de uma análise profunda, ele se torna mais relevante, porque como o Belotti mencionou, é, tanto o produtor rural é, quanto a agroindústria agroindú de transformação, a própria indústria de insumos, é, é, eles estão naturalmente tomando mais risco, né? a necessidade de capital de giro é, desse pessoal, ela dobrou em três anos, é, e o risco é maior, é, e, e são mais players financiando, financiando esse risco. Então, é, se a gente tiver algum evento é, no médio prazo, longo prazo, é, seja de pressão de preços, é, na contrapartida de, de aumento de custos, é, ou seja, de uma quebra de, de, de produtividade muito brusca, como nós tivemos anos atrás, é, acho que sim, a gente pode ter algum tipo de problema. É, só que o que a gente gosta de, de, de mencionar aqui é que a gente olha muito para o longo prazo, né? E crises como essa que eu estou mencionando, que possivelmente a gente vai ter, é, nós tivemos várias aqui ao longo é, de muitos anos, de muitas décadas, né? É, só, que, só que só do tempo aqui que, que eu particularmente estou no agro, a gente passou por três grandes dificuldades. É, e a hora que a gente expande isso por, por uma visão de 30 anos, sei lá, umas 5. E simplesmente o Brasil, é, no longo prazo, sempre continua sendo campeão em produtividade. É, os players que estão hoje, muitos ficaram pelo caminho, mas é, os que estão hoje passaram por grandes crises. E a gente aposta aqui em quem sabe produzir, em quem é resiliente, quem está quem em região é, consolidada. É, porque a gente sabe que esse cara não vai sumir numa crise. É, simplesmente ele vai passar por ela, mas ele não vai sumir por, porque o agro por si só é resiliente é, e, e tem uma tendência aqui muito boa no futuro. Mas eu acho que algum chacoalhão pode ter, sim. E eu acho que é importante é, quem está investindo olhar muito bem do ponto de vista é, de análise de riscos. Né? Como que o gestor está analisando é, cada risco e como está montando o portfólio.
1: Aqui, Diogo, se você me permitir complementar o Tadeu aqui, claro. a gente brinca que dentro do agronegócio há vários negócios. Né? Então, é, dada a característica das cadeias e da dependência que existe entre elas também, né, eu, o momento que nós estamos atravessando agora é um momento que, é, que, é, que tem sido muito bom para os produtores de grãos, mas quando nós vamos, por exemplo, para o elo de proteínas animais, notadamente os finos e aves, isso já traz né, cenários... A equação de custo das indústrias de sinus de aves está muito atrelada ao preço de milho e de farelo de soja. Então, períodos de preços elevados de milho e farelo de soja, com, com momentos, por exemplo, de dificuldade de repasse disso para o mercado doméstico, é mais ou menos que nós estamos atravessando já há algum tempinho, isso, isso deixa esse elo da cadeia, por exemplo, com um desafio um pouquinho maior, dado esse cenário. Então, acho que é importante nós olharmos com lupa cada elo da cadeia, saber reconhecer. Ou, uh, os fatores de resiliência, os fatores-chave de sucesso, pra, porque nós sabemos que períodos, aos períodos, existem os períodos de vacas gordas, mas também existem os períodos de vacas magras, a história da economia agrícola nos, mostram, nos mostra isso. Né?
0: Como é que é o número, mais ou menos, por exemplo, a margem que eles ficam no normal e quando a gente tem uma pressão de custo maior com, com o preço do milho uh, dessas proteínas animais? A margem cai para sete? Qual que é a a média fica quando cai e a média normal, por exemplo, é 15?
1: Diogo, aqui depende muito do mix de produtos, né, o tanto que é de natura, o quanto que é processado, o quanto que é exportado, é, o quanto que fica no mercado doméstico, mas assim acho que em crises mais agudas, né, a gente já viu indústrias, por exemplo, já viu é, recentemente já, produtores de, de suínos que, que, há pouco tempo, que há pouco tempo tava é, observando margens operacionais é, bastante pressionadas, muito próximas do break-in, um pouquinho para baixo, a depender de como, de como os grãos transitaram pelo COGS, pelo CMV aqui, que eu acho que essa é uma estratégia super importante, que é saber é, operar isso, mas é, tem períodos, sim, que a gente já viu principalmente aqueles mais voltados o mix de carne natura ou o caso de produtor suíno independente, por exemplo, a gente já viu margens mais bastante apertados, muito próximo do break-even aqui.
0: É uma coisa que Agora, você é uma... não...
1: está. Desculpa, desculpa, Diogo, só para complementar. Agora, o que a história nos mostra também é que períodos é, agudos e um pouquinho mais duradouros de margens mais apertadas, eles acabam levando a uma correção do nível da, da produção. É claro que existe um lag ali, existe um tempo para que a, que a produção seja corrigida, mas você vê uma redução da, da produção e aí você vê os preços voltando a subir.
0: Legal. Uma coisa desse que vocês comentaram que me chamou um pouco a atenção é falar assim que atualmente a gente cada vez mais precisa de capital de giro. E aí eu, 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 eu imagino que pode ser por duas coisas, é, por exemplo, aumentou a tecnologia, então você tem que gastar mais às vezes com, com alguma eficiência uh, da terra, alguma eficiência de algum outro produto, alguma eficiência de na cadeia, então você tem um gasto maior com isso e esse gasto deve ser constante e você deve ter que investir então isso deve aumentar esse capital de giro foi, foi aumento da tecnologia junto com a produtividade que, que gerou essa necessidade ou é uma condição natural da cadeia mesmo essa, esse, 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 esse capital já cada vez quando você pro, começa a produzir mais você ter esse, esse capital de giro o que que, porque assim, capital de giro significa que precisa de, de dinheiro dinheiro é crédito e é agente então isso eu quero, eu quero entender o que motivou isso tanto e qual que é mais ou menos o tamanho que a gente espera desse mercado eu, nesse
2: sentido. Eu, eu acho que é, eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? E um exemplo é, do do agro aqui que eu, que a gente costuma muito escutar na de, de quem planta, né? Belotti falou ali que as margens em termos percentuais elas se mantiveram ao longo do tempo, né? Então é, e, a, e a gente fala muito em margens em, em, em margem em sacas por hectare né? o agro tem, tem muito dessa conta de fazer a conversão ali a relação de troca é, e de fato a margem é, percentualmente ou em sacas por hectare ela se manteve é, e o custo de produção também em relação de troca, tem ano que ele fica melhor tem ano que ele fica pior, mas também ele se manteve agora imagina a seguinte situação meu custo de, de pacote tecnológico aqui é, ele era de 25 ou, ou para arredondar aqui 30 sacas por hectare é, e aqui eu estou englobando o químico fertilizante e semente de soja é, no mundo onde a saca de soja ela custa 100 reais é, eu tenho um volume aqui de de, de custo de produção é, de de mil reais no mundo onde a saca de soja vai para 200 reais, eu tenho um custo de produção do dobro aqui de, de 6 mil reais é, essa é o é um aumento da necessidade de capital de giro é, a, a, a relação de troca ela se manteve porque a, o preço da commodity subiu só que o preço o custo de produção pelo insumo também subiu pelas razões que o Belote já falou aqui preço de potássio é, de fosfatado é, o químico também a gente a gente fala pouco mas é, a gente teve também uma quebra aqui da da cadeia de produção de químico é, no, nos últimos 18 meses, que afetou bastante o preço é, de, de produtos e, 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 e isso acabou se refletindo no aumento de custo muito grande. É, o aumento de custo ele, ele tem duas maneiras de ser sanado. Né? Ou, ou o produtor está capitalizado e ele absorve isso e consegue é, bancar, é, e, ou né, ele vai para alguma fonte de financiamento. Essa fonte de financiamento ela pode ser direta, ele tomar uma linha de crédito num banco ou no mercado de capitais, ou ele vai em algum fornecedor dele. É, e esse fornecedor é, ele vai ter que zerar essa posição em alguém também. É, ou ele vai bancar com recurso próprio. Mas, via de regra, esse, esse fornecedor ele vai no mercado de capitais ou ele vai no banco. E aí, daí vem é, esse grande aumento das emissões de CRAS que a gente vê é, FDICs corporativos né? a gente vê muito FDIC é, de indústria sendo, sendo trazidos ao mercado e as carteiras do banco focadas para o agro é, crescendo num ritmo muito grande, ou seja é, para suportar essa, essa necessidade de capital de giro, é, a gente teve que colocar mais dinheiro dentro do negócio, aliado a isso o que você falou, é, com uma parcela menor, mas também é, tem mais tecnologia no campo isso é fato, é, à medida que é, eu, eu me custa mais, ou, ou seja, eu estou tomando mais risco, colocando mais dinheiro nesse negócio, eu tenho que buscar a melhor tecnologia possível é, para eu ter menos chances de, de perda. É, a partir daí, eu vou investir num adubo é, foliar de micronutriente, vou investir numa semente com mais tecnologia, com a melhor genética, isso custa um pouco mais. É, mas eu estou mirando um retorno lá na frente, e uma probabilidade é, de eu, menor de eu ter frustração de safra. Então, acho que é um mix dos dois. O é, um aumento de produtividade, o é, um aumento de tecnologia, eu acho que um pouco menor do que o custo efetivo de produção. Belote, fica à vontade para complementar. Não,
1: acho que é, que é exatamente isso. Tem só um ponto aqui, Diogo, só ó, dois segundinhos de pensamentos aqui sobre a digitalização. E, na realidade, um dos efeitos que ela traz é um ganho de eficiência que, supostamente setores né, paribus, assumindo custos de custos de insumos congelados ela tenderia até na margem a reduzir a necessidade de capital de giro né porque você tem um uso mais eficiente dos insumos consequentemente sua necessidade de insumos por hectare por talhão tende a reduzir e enfim eu acho que é isso essa, essa, esse grande captação, esse aumento da necessidade de capital de giro foi que o tadeu bem comentou aqui de um de um grande aumento aqui bastante substantivo dos custos de, de produção.
0: Legal. Como é que fica essa divisão é, entre uh, essas essas empresas que financiam o agro, os bancos que já fomentavam e agora eu vou colocar não os fundos imobiliários, mas os Cras, esses Cras, principalmente os quatro sete meses que são estruturados já para dentro de fundo e tal. Como é que fica essa divisão, né? O que que cada um vai tomar de risco, né? Normalmente o banco ele toma um pouco de menos de risco, ele já está numa margem menor, ele já tem alguma noção de como ele está emprestando, o CRA ele pede uma, uma um prêmio maior e vai. Como é que fica, como é que fica essa divisão pra, até para a cabeça do produtor, né? E, e outra coisa, ele já está acostumado. A, a otimizar a estrutura de capital, né? Assim, essa é uma pergunta muito interessante. Porque quando a gente vai para o mercado real, assim, estrutura de capital é uma coisa normal. A gente vê empresas de infra, a gente vê várias empresas que, que fazem a otimização, né? Não querem trabalhar 100% com o capital deles, utiliza capital de terceiro para ter um benefício. Assim, o, o produtor já tá nesse nível de, de otimização de estrutura de capital. Né? São, são acho que são foram três perguntas né foi a primeira da estrutura de capital e a segunda também de, de como como é separado entre uh, como é que os até que, que que o banco gosta e o que que fica com o CRA
2: e com com qual prêmio é, eu, eu acho que aqui tem é, é muito difícil a gente falar do horizonte é, completo de, de produtores né é, mas eu acho que assim no, no final do dia todos todos são afetados por todas as estruturas mas Falando, separando aqui é, bem de, de grosso modo, né? quando a gente fala de, de banco, de mercado financeiro, a gente tem do, duas, dois grandes bolsos aqui. O bolso do, do crédito rural, do recurso controlado, é, que esse todo grande banco tem, é, e, e ele é amplamente liberado aí pelos, pelos bancos estatais. É, esse bolso, todo produtor tem acesso. Só que a relevância desse bolso é, ela é muito maior para o produtor médio pequeno do que para o produtor grande. Por quê? Porque eu tenho um teto é, de tomada de recurso. É, eu, eu não vou lembrar aqui de cabeça é, como saiu o último plano safra, né, e nem não sei também como vem o próximo, mas esse teto é, é pequeno. Né, na ordem é, pequeno para, para um produtor médio, dele, né? né na, ordem, na ordem de 3 milhões de reais por CPF de, de, de produtor. Isso para um produtor médio ou pequeno é, pode até satisfazer sempre, sendo da necessidade de capital de giro dele no, no ano safra. É, para um produtor médio grande, é, satisfaz uma parte pequena. É, e aí esse produtor ele tem que sair é, para o segundo bolso. O segundo bolso é o, é o recurso livre é, dos bancos. E aqui é, é um recurso livre que ele é um pouco mais barato, porque muitas vezes o banco consegue é, usar lastro para fazer a LCA. É, então, lembra assim, sempre que eu, eu sou banco, eu financio é, o produtor rural eu, ou atividade rural, eu gero lastro para emitir a LCA, que ela é isenta de imposto de renda, consequentemente, o banco consigo captar um pouco mais barato. Então, é, esse incentivo gera um custo um pouco mais barato. Não é o, não é o custo do crédito rural, mas é um, pouco, um, um custo um pouco mais barato. E, via de regra, ali pela CP, é, o produtor faz via CPR, também é um crédito é, isento de, de OF. Então, é, é um crédito livre com algum subsídio. É, e esse crédito aqui, ele consegue tomar as linhas é, até onde ele precisar, o banco consegue sustentar. É, o mundo de, de mercado de capitais, ele ainda não é para todos os produtores. É, por quê? Porque uh, o agro, ele ainda está ele, ele passando por um processo de transformação um processo que vem muito acelerado, é, mas ele, ele atinge aqui o a, 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 um nível que a gente fala que o agro está na pré-governança, né? é, ou seja, não é qualquer produtor, é, e, e aqui eu falo de grandes produtores, que tem um balanço auditado por uma empresa é, Big, Big Four, sim. que tem um rating corporativo, na verdade ele, ele não é nem corporativo, ele é pessoa física ainda, a gente ainda vê produtores... É, e aqui eu não estou falando que isso é melhor ou pior, tá? mas é, é, é diferente para o mercado, produtores faturando 300, 400, 500 milhões, até um bi é, de reais por ano na, no CPF, nas pessoas físicas. É, então, isso ainda é um negócio estranho para o mercado de capitais, é um, é um pouco mais é, difícil de avaliar o risco e um pouco mais difícil para os distribuidores vender Então, é, os produtores que a gente vê que vêm para o mundo de CRA. É, de, do mercado de capitais são produtores um pouco mais estruturados ou nas operações é, que a gente faz é, nós aqui e outras casas fazem de private placement que, que, que é, eu parto do princípio que eu consigo avaliar esse risco embora ele não tenha um rating corporativo embora ele não seja auditado por uma empresa é, Big Four eu acho que aqui está a grande vantagem é, de quem consegue analisar o agro. Então, eu entendo bem é, é, esse risco, eu me cerco das garantias que eu julgo serem boas, é, faço uma emissão é, que ela vai ficar ali com dois ou três players, numa 476, algumas é, com, com, com um player sozinho, e aí ele acaba sendo a porta de entrada para esse produtor que está na pré-governança aqui é, entrar no mercado de capitais. Mas, assim, sempre que ele entra, ele ele precisa ter naturalmente uma governança um pouco maior. É, por quê? No mercado de capitais ele tem uma série é, de requisitos ali que ele tem que cumprir desde a parte socioambiental até no reporte de alguns é, indicadores financeiros e, e tudo mais. É, mas ainda assim, é, o, os produtores que não estão nesse mundo, eles são beneficiados por esse mundo de mercado de capitais também. E aqui eu falo é, das operações para a indústria é, e para a agroindústria que, que, e para os distribuidores de insumos que são quem financiam esses produtores. Então, indiretamente, a hora que eu olho para um CRA, por exemplo, de uma cooperativa, é, esse CRA está beneficiando ali milhares de produtores. Então, eles estão participando do mercado de capitais de uma maneira indireta. É, eu acho que são os, os, é, isso se mistura dessa maneira. Né? Até quando ele não está acessando diretamente, ele está acessando de uma maneira... É indireta
0: é, e isso já, já começa. Isso a gente já tá basicamente já com o um pezinho no Fiago, né? O Fiagro vem para ajudar nessa, nessa, nessa disponibilidade do mercado de capitais. Essa é, eu acho que abre mais o bolso, né? Eu acho que o mercado gostou muito de renda, né? E como é que fica essas novas estru... Como é que ficam essas novas
2: estruturas? Sem, sem dúvida. Pode falar, Tiago? Desculpa, cortou, cortou um pouquinho aqui.
0: É, eu ia perguntar assim, como é que ficam essas novas estruturas, é, com, com, em relação aos fundos, né? Agora que você pode tomar o fiagro, né? O fiagro ele veio com, com três vertentes, né? Uma fiagro imobiliário, um, um, um fiagro FIP e um fiagro FIDIC, né? E qual que é assim, por exemplo? E, por exemplo a, gente, a gente, o Rura é um fiagro imobiliário. É... Mas o fiagro imobiliário também pode tomar alguns FDICs, né? Como é que você enxerga essa vantagem desse produto e estar tá nessa classe de, de imobiliário também, até por talvez uma, uma publicidade maior e você conseguir atingir seu público-alvo, né? Que é, o, que é o varejo e as pessoas mesmo.
2: É, eu acho que, assim, o fiagro imobiliário, ele... É, primeiro, né? Por que que... 95% dos fundos listados, salvo engano, só tem um listado que não é imobiliário, que é FDIC. É, por que, que eles são imobiliários? É, é, eu acho que aqui a gente foi pelo modelo mais fácil. né? Como a gente não tem a, uma instrução normativa específica que fala de ca, cada tipo de, de fiago, né? é, o, o importante era ter o produto. né? Acho que o feito, nesse caso, era muito melhor do que do que o perfeito ficou, ficou por alguns anos em, em discussão. E eu acho que assim, a CVM ela foi muito assertiva em usar aqui as, os três chassis, né? do imobiliário, do FDIC é, e, e do FIP. É, e aqui a gente, a, gente, a gente traz o imobiliário, né? nós e toda a indústria, por ser um fundo, um modelo de fundo que é, o investidor já conhece. Acho que a indústria de fundo imobiliário ela se desenvolveu de uma maneira absurda, é, todo mundo já sabe o que é uma distribuição de um fundo imobiliário, é, todo mundo sabe o que é um fundo imobiliário listado é, e todo mundo sabe o que é um fundo imobiliário de papel, né? é, você tem os fundos de, de CRIs. Aqui, é, eu acho que todo mundo falou assim, Pô, vamos, vamos começar aqui por uma, pelo modelo mais tradicional aqui, né? sem inventar muita coisa, vamos fazer um fiagro imobiliário de CRA, que se equivale aqui ao fiago imobiliário de CRI. É, eu, eu acho que esse é o motivo. Esse é o, o motivo é começar pelo simples para poder começar. É, e à medida que o tempo for passando, a gente é, vai enxergar essa evolução. Por exemplo, já tem um fundo de, de direitos creditórios. É, daqui a pouco nós vamos ter FIP. Daqui a pouco a gente vai ter o fiago imobiliário de tijolo, que não é de tijolo, que é de terra. É, e, e por aí vai. Eu acho que é uma... É uma evolução constante. É, agora, falando do tamanho do mercado, é, o, Be o Belotti comentou ali, o, o agro é 26% do PIB, pode chegar a 30% do PIB. É, e, e a indústria de imobiliário é do tamanho que é, é variando ali entre 5% e 10% do PIB nos melhores anos. É, então, eu acho que, o, que, o, que o, o, a quantidade de, de demanda, é, de, de na verdade, a quantidade de oferta de ativos, né, de demanda por tomar recurso, no agro, ela vai ser maior é, em breve, aqui nos Fiagros, do que no, nos fundos imobiliários. É um mercado gigantesco.
0: Uma, uma pergunta, agora, já entrando um pouco, tentando na, na estratégia do Rura 11. Né? A gente fala, você falou de operações e tudo mais. Vocês, ah, nas operações que vocês entram, vocês querem ser major, tomar a operação toda, ser majoritário ou vocês se importam em, em dividir cheque com algum outro player que vocês acham que faz sentido?
2: Aqui não tem, não tem nenhuma regra, tá? E, e também não tem nenhum preconceito. É, nós entramos em algumas emissões grandes, é, com cheque relativamente pequeno, tem, tem emissões que nós participamos ali com 5, 10% da emissão, é, e tem emissões que elas são exclusivas e só, só nós entramos, é, acabamos tomando o, o lote todo. É, obviamente que a gente é, é, gosta de ter algum tipo de controle ali sobre, sobre a emissão, é, sei lá, algum ponto é, específico ali do, de, de risco. Acho que a gente é, tendo um cheque um pouco maior ou participando mais da emissão, a gente tem um poder de barganha. É, que a gente consegue agregar uma garantia a mais, é um covenant financeiro um pouquinho mais apertado ali para deixar, deixar o devedor é, é, mais em linha com o que a gente enxerga de, de um bom risco, é, mas isso não é uma regra. É, falando aqui do, do fundo do Fiagro Rura11 full alocado, eu acho que a gente vai ter mais é, operações onde nós somos os maiores cotistas do que operações onde nós somos pulverizados. Mas, de novo, isso não, não é uma regra.
0: Legal. Uh, no último relatório de vocês, né, o relatório saiu vocês estão com 11,58% do PL de alocado. Né? É, no, no prospecto, acho que vocês tinham uma, um mindset de, de, de período de alocação. Né? Qual que foi mais ou menos esse período de alocação?
2: Quatro meses, a gente enxerga que em quatro meses a gente está full alocado ou muito próximo dessa alocação. É, uma coisa que, que, que nós optamos por fazer nesse fundo, é, e aqui é um pouco diferente da indústria, tá olhando, olhando aqui os outros fundos, nós, nós caminhamos aqui para ter o fundo mais pulverizado, é, tanto em ticket é, por risco, quanto em setores, quanto em regiões, né? Então, a fotografia desse do, do Rura11 aqui, é, daqui dois meses e meio, né? Três meses, quando eu completar os quatro meses ali, você vai enxergar. Alô, pessoal?
0: Eu acho que voltou a escutar você. Eu sou Desculpa, tá me escutando? Mais. Voltou, voltou. Pode falar. Alô? O som tá bom. Pode falar, Tadeu. Tá
2: eu não escuto vocês. Não,
0: o seu, o seu áudio tá legal. Eu escuto. Não.
2: Não tá ouvindo? Deixa, algum... eu...
0: Deixa eu mandar aqui. Ó.
1: mas eu posso, acho que eu posso complementar o Tadeu nessa né, estratégia de alocação aqui, enquanto ele, ele reconecta aqui, mas basicamente, né, a ideia, nós até propusemos isso, o time da gestão propôs isso é, durante a captação, que é de levar um pouquinho mais de tempo, que é provavelmente aqui esses quatro meses, para que nós possamos ter aí um dos fundos mais pulverizados, né, da, da indústria. Aqui Essa pulverização ela está muito atrelada aqui no pilar de, de pulverização, é, diversificação entre regiões, diversificação entre culturas e também diversificação entre os elos da cadeia. Né? Aqui a gente é, lança a mão até da, da grande capilaridade que o próprio tal tem aí nos principais bolsões, cinturões de produção do país, para que nós consigamos aqui é, Construir uma carteira bastante diversificada e com um nível o nível de. Tadeu voltou.
0: Aí, deixa eu só é, colocar é, ele aqui. Eu... Voltou, Tadeu. Opa, Tadeu. Co coisas de live,
2: pessoal, me desculpa. <risos> Não é, acontece. Então, Guilherme então, já estava. É comentar...
1: é, eu estava aqui só comentando, Tadeu, da nossa estratégia de diversificação com uma diversificação que tem aí três grandes pilares que é o pilar de diversificação de, de região, né? diversificação entre as próprias culturas, que é super importante, também entre os elos da cadeia, que nos faz ter aqui uma... Nós acreditamos que nos possibilita ter uma carteira... É, contribui aqui para a mitigação de riscos da nossa carteira como um todo nosso portfólio de ativos alocados.
2: Eu acho que essa é a ideia, e aqui você vai enxergar agroindústria, você vai enxergar açúcar e etanol, produtor rural no Mato Grosso, produtor rural em Goiás, produtor rural na Bahia, em São Paulo, você vai enxergar até a indústria de proteínas em algum momento, que a gente acha que o momento não é bom, mas tem players resilientes, players bons, que a gente tem até uma oportunidade de, de, de entrar agora, então é um mix aqui, é, e com cheques também aqui que, por regulamento, não ultrapassam 10% do fundo, é, e a gente tem ficado até abaixo disso. Né? É, em alguns casos, operações com yield um pouco maior, que a gente enxerga que o risco é bom, nós chegamos ali perto de, de 9%, mas a estratégia ao longo do fundo é até sair um pouco dessas posições que estão perto de 9%, vir mais para casa máxima ali de 7,5% a 8%. Eu acho que isso traz, um, do ponto de vista de risco, um risco é, muito mais controlado aqui é, e, e descorrelacionado, né?
0: É, a, gente, a gente olha até pelo, pelo, pelo processo que colocaram na carta, né? Que a ideia do fundo ele vai talvez nascer também um dos mais com mais ativos, né? Assim, com mais
2: atividade. É, e, é, e, é
0: ativos...
2: maio... e não é só porque o maior, não, tá? É, aqui, se você olhar. É, pulverização é, que, que a gente tem percentual de alocação por ativos é, com certeza a gente é, pelo menos do que tem até agora é o que é mais pulverizado então é um fundo que, que ele dá um pouquinho mais de trabalho para o gestor aqui tá? eu acho que é, trazer esses ativos ele, ele requer uma energia maior aqui na análise é, até conversando aqui com os distribuidores que estão estruturando os ativos é um trabalho diário ali, né? Olhando é, cada estruturação, acompanhando, mas a gente enxerga que, que no final do dia é um modelo que traz um risco muito mais controlado aqui para o investidor.
0: Legal. É, por exemplo, o spread médio da carteira está mais ou menos 664 e tem um duration de 2.7. Inclusive, uma pergunta aqui até do André é, é uma. Vocês optaram por um duration médio menor ou é uma característica um pouco das operações? Deixa eu puxar aqui até.
2: Aqui, eu acho que a gente não pode usar essa esse percentual de alocação como fotografia para frente do fundo, tá? Eu eu, 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 Isso isso não é o, o que a gente vendeu no, no prospecto aqui. Eu estaria é, cometendo um erro se eu falasse que, ah, não, fica tranquilo que nós vamos alocar esse fundo inteiro, a CDM mais 6,60. Acho que é, nós alocamos boas operações, é, Talvez a gente fique um pouco acima ali do que a gente tinha desenhado no, no, no estudo de caso, é, mas eu acho que essa não é a fotografia. Aqui, o duration de 2,7 anos, eu acho que sim, eu acho que é, essa é a duration mesmo. É, a, a gente sempre... A, a gente gosta pouco aqui de operações bullet, tá? De eu, de eu fazer uma operação de quatro anos e ter, ter amortização quase toda no final da operação. É, eu acho que tem muito valor aqui, é, a gente tem uma recorrência é, de, de pagamento aqui a cada, de acordo com o fluxo de caixa é, de cada empresa. Então, é, se eu tenho um produtor aqui que faz safra, safra e safrinha, pô, vamos tentar colocar aqui dois pagamentos por ano. É, se eu tenho ó, é, usina, por exemplo, pô, durante a safra, vamos ver se ela me paga um PMT mensal. Eu acho que isso tem duas vantagens. né Uma que a gente está sempre é, testando a liquidez do devedor, acho que do ponto de vista de risco, isso é uma uma métrica importante. E a segunda é que nos permite também é, ter caixa, é, ter, ter lucro caixa para pagar dividendo para o investidor, porque esse é um produto que ele gera muita expectativa e todo investidor quer o dividendo mensal. É, então, à medida que a gente tem pagamentos recorrentes, a gente, consequentemente, a gente tem um lucro apurado no caixa ali que nos permite pagar é, esses dividendos. Então, eu acho que aqui é uma junção de duas coisas boas, né? Ajuda na gestão e a gente é, satisfaz ali o, o como a gente fez um depar aqui né, de imobiliário, é, imobiliário mesmo, de CRI para imobiliário agro, a gente também é, satisfaz o bolso do investidor que quer é, um dividendo é, recorrente ali mensal.
0: Eu vou, eu vou mostrar um, um, até do item do prospecto, assim, e, e é uma preocupação que eu, que eu vi aqui no prospecto, que eu, eu queria só perguntar para vocês que é essa, essa análise ESG, né? A análise ESG é uma questão que, eu, que eu, a gente está sendo bem ESG, é uma, uma coisa que o pessoal costuma falar bastante. É, eu já vi mercado outros mercados se endereçando isso é, bem fortemente. O mercado de energia é um mercado que está atendendo isso bastante. No mercado de agro, eu ainda tinha... Eu acho que o mercado tinha acho que estava um pezinho atrás, assim, e co como é que... <risos> isso não dificultou mais para vocês montarem o fundo? <risos> Basicamente que é essa a pergunta, de pergunta de assim. Eu, eu, eu entendo de todo demais. o critério, eu acho que o mundo vai caminhar para isso, não, não, tô, não, não é uma crítica à, à situação, porque eu acho que o futuro é caminhar, é ter uma análise mais, mais ambiente, mas é fácil achar a operação que atenda os critérios de vocês?
2: É, assim, não dificultou em maneira nenhuma, Diogo, assim, primeiro que, que é uma política que, dá só falando um pouco por que ter isso, né, é, é, eu acho que a, a, é uma política da Itaú Asset, é, a Itaú Asset foi pioneira nisso há, há mais de 10 anos, é um tema que, que, que a Itaú Asset observa, e, e já, salvo engano, há 3 anos, 100% dos ativos é, adquiridos pela Itaú Asset por todas as mesas é é, nós estamos falando aqui de uma gestora de mais de 800 bi é, é, em ativos ela, ela passa por uma análise de, de um comitê independente é, ele é proprietário da Itaust mas ele é independente com poder de veto é, então é, pra gente, a gente não tinha muito aqui, é, putz, não, eu vou fazer mas eu não vou passar para gente aqui não, isso é uma política nossa e é meio é, inegociável aqui, né, 100% negociável. é Aí você fala assim, não, é, não complica? É, é outro mito também, né? A gente, a gente enxerga... Quem é da cidade aqui, né? que está que no, no dia a dia da cidade, só vê más notícias do agro, né? E enxerga o agro como é, o vilão ali, o, o cara que desmata, é, o cara que, que polui, é, o cara que usa o, o, o veneno aqui, né? É, mas o agro é muito mais que isso, e o agro é um exemplo de SG... E o agrobrasileiro é um exemplo de SG mundial, inclusive. Né? As políticas que nós temos aqui é, do controle de resíduos, é, do controle de desmatamento zero, e aqui é, é, elas são muito rígidas e não tem mais espaço é, para aquele produtor é, que quer fazer alguma coisa é, ilegal, ou para aquela agroindústria que quer fazer alguma coisa ilegal. É, putz, mas eu vejo todo dia na, na, na televisão que tem desmatamento, que tem. É, sim, tem, tem maus produtores, assim como tem é, indústrias que jogam resíduo, é, indústria na cidade que jogam resíduo no Rio, é, que descarta o resíduo de forma. Tem, então acho que tem a parte ruim aqui de, de como tem em todo o negócio, mas a grande maioria, e o agro-brasileiro é exemplo disso de, de preservação, é, anda na linha, e assim, é, e o que trouxe o mercado, assim, o que ajudou muito o mercado a andar na linha. É, que não só para o total mas para boa parte do mercado, se esse cara tiver algum problema, é, foi lá e desmatou ilegalmente, esse cara está fora do mercado, de tudo que a gente falou aqui atrás. É, a gente falou a de gente mercado passivo, de capital, né? a gente falou, falou de financiamento bancário, esse cara simplesmente ele se desliga do mercado e ele vai viver as margens é, é, desse mercado. Então, é, não tem mais muita escolha. É, é, é um ponto é, meio já pacificado por todo mundo, por isso é fácil de achar ativos que atendam aqui as, as condições de SG.
1: E aqui, só complementando aqui, Diogo, eu acho que o, o Tadeu trouxe muito à tona esses aspectos né, de, de, de sustentabilidade. Tem um outro aspecto que é super relevante, que é o social. Quando nós olhamos a produção dentro da porteira, a legislação que, que a NR31 traz aqui, pra, que rege sobre norma trabalhista dentro da, do, da agropecuária no Brasil, isso é super... É super. O escrutínio ele é super grande aqui. Então, de fato, acho que a agricultura empresarial ela já vem há muito tempo preparada aqui para passar por todo esse escrutínio que, que que nós fazemos isso, e as outras casas também, as outras instituições financeiras de maneira geral já, já o fazem também.
0: Legal. É, eu, eu sempre tive. Eu até nunca achei que o, que o agro era aquele poluidor que a gente vê na TV. Mas eu sempre tive uma. uma ainda uma talvez um preconceito em relação a processos ainda, né? Onde a gente tem uma hoje em dia a gente tem uma maturidade, as, as empresas têm uma maturidade de processos cada vez mais e, e, é, e eu achava que tinha uma dificuldade maior implementar processo, né? Porque basicamente uma filosofia SG tem que envolver processo todos os processos ali. Então não que o cara ia fazer, ele, ele não é só fazer, você tem que fazer e mostrar que você está fazendo. Né? existe do, dois aspectos, né? O, igual norma de qualidade, norma de qualidade não é só para você ter qualidade, é, 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 existe uma norma, existe um processo que você tem que seguir para ser auditado, para fazer tudo.
1: Perfeito. Eu acho que aí também abre um flanco super importante de crescimento ao longo dos próximos anos, que diz respeito à economia de baixo carbono, né? novas práticas generativas que são utilizadas. Quando a gente olha aí toda essa é, é, essa necessidade de esverdeamento da matriz de combustíveis líquidos, isso passa pela produção de biocombustíveis e sem dúvida nenhuma, é, abre aí uma, um caminho de crescimento para o agro também.
0: Isso vai virar algum um mercado de crédito também? Porque tem esse, esse crédito verde, vamos supor, você precisa de construir aquilo lá. Alguém está comprando uma parte, aí você é lastreado, existe alguma coisa nesse sentido também? Que é isso... Ajuda os dois, né? Você, você cria uma, uma reserva financiada por uma coisa e alguém está comprando. Então, gera um ecossistema que eu acho interessante.
1: Acho que a gente vê uma transição muito grande acontecendo, né? Um grande de uma de uma posição de goleiro aqui, que era muito no de risco, de fazer toda a diligência socioambiental de governança. E agora é para promoção mesmo de produtos verdes que, que, que promovam e estimulem a adoção dessas práticas... É ambientalmente mais corretas e que possam vir a gerar crédito de carbono. Né? E nesse ponto, é importante trazer à tona também que já tem um mercado de crédito de carbono aqui no Brasil criado e regulado, que é o RenovaBio, que é o mercado de CBIOS, que é aquele, né, que não sei se todos é, é, sabem, mas hoje, cada combustível de litro de etanol ou biodiesel que você comercializa hoje no Brasil, ele, ele gera uma quantidade equivalente em crédito de carbono que é negociado através do CBIOS em bolsa. Então, você já tem hoje... Né, através do programa RenovaBio, que reconhece a externalidade positiva ambiental dos biocombustíveis uma comercialização de crédito aqui no, no Brasil. Tem mandato, né, as distribuidoras precisam comprar, as usinas são quem ofertam e as partes não obrigadas também podem participar. Então, isso eu acho que está começando e vai ganhar cada vez mais força aqui.
2: Legal. É, é legal é... que nós tivemos... Eu? Não, só, só comentar, nós tivemos uma usina hoje é, e já faz parte do, da linha de, de receita ali, isso é EBIT na veia da usina, e no valor assim, é, que ainda é irrelevante para o tamanho da usina, mas são da ordem de 15 milhões de reais por ano com emissão de Cebil. É, pô, daqui a pouco isso é, assim, é um EBIT que você não pode descartar isso. E Isso aqui daqui a pouco vai estar em todo mundo. né? Acho que à medida que esse mercado tomar, tomar corpo... É, e ele virar um mercado é, amplo aqui, e, e não só falando aqui de, de quem tem obrigação de comprar, né, mas a gente já viu um movimento é, voluntário aqui de muitas empresas é, querendo fazer o, o net, é, é um mercado que, que ele é grande, é, e para o produtor ali, ele é impor, ele vai passar a ser importante.
0: Legal. Eu estava eu eu até planejando falar um pouquinho dos setores, Falar um pouquinho de cada um, mas eu acho que a gente já está ali 55 minutos. Eu vou aproveitar e falar de uma coisa que eu acho que é bem legal aqui, que é as garantias, né? Que eu acho que é um pouco diferente o mundo do CRA do mercado imobiliário, né? Você tem a alienação fiduciária de terras, a hipoteca, recebível e subordinação, pelo menos é, no, no que vocês colocaram aqui. E, e como fazer essa avaliação? É, eu acho que assim, imagina que. É que você está falando para o seu público ali que está comprando um ativo, como que ele vai falar, pô, é, isso aqui é bom, como que eu consigo enxergar a alienação do Ceário de Terras, porque assim, qual que eu acho que. O que, que eu estou querendo passar assim, é, de, de dúvida que eu sinto? É que assim, quando eu, eu vejo uma alienação de um ativo, igual do. Mundo, nem precisa ser corporativo, mas o cara sabe que aquele. De lá, vamos pegar um logístico, aquele galpão, naquele lugar lá. Você sabe mais ou menos o valor, você está mais ou menos isso. Como é que tem essa mesma garantia, não essa mesma garantia, mas esse mesmo conhecimento, pô, aquela terra está tá sendo avaliada ali? É, porque, por exemplo, hoje eu acho que já tem até mais pesquisas, mas ainda não está no nosso mercado de imobiliário. Assim, né, Para saber, por exemplo, ó, naquela região o preço médio do hectare é tanto, então a gente pegou a garantia no, no, numa uma LTV boa, como é que a gente... Faz para entrar nesse, nesse mercado e entender se a razão de garantia é boa, se a garantia é boa, se a sessão é boa.
2: É, aqui. É, assim, tem, tem uma série de leis que, que nós usamos, né? Acho que o, o primeiro, e ele faz parte dessa. Parceria aqui com, com o Itaú, é, é usar um pouco da, da expertise do Itaú e da, da força que o Itaú tem no campo é, para nos trazer é, ferramentas aqui que nos À medida que, que eu tenho o maior banco privado aqui é, é, no agronegócio, como meu. É, é, meu sócio aqui no fundo, né, me, me ajudando, as pessoas no campo me trazendo informação, me trazendo expertise, eu começo a ter... É, é, aliado a isso, eu sempre trago, é, falando de avaliação específica de fazendas, né, eu sempre trago... Eu estou há 13 anos aqui fazendo operação com garantias de imóveis, é, é, de, de produtores ou, ou de empresas produtoras, é, já tem as empresas que são tradicionais nesse tipo de avaliação que fazem boas avaliações é, e a gente é, também tem uma certa expertise aqui é, de saber é, se uma fazenda não só vale muito ou de uma matrícula não só vale muito mas também se ela é líquida porque tem essa tem uma diferença muito grande né é, de um ativo valer bastante é, mas no final do dia ele ser líquido é, isso acontece muito em fazenda vou dar um exemplo aqui quando eu pego uma matrícula eu tenho uma, uma fazenda aqui de 5 mil hectares, é, dividida em 10 matrículas, e eu vou pegar uma matrícula de 500 hectares em garantia no meio dessa fazenda. É, ela tem um valor, e o valor é, é, é muito próximo das, das áreas adjacentes, só que ela é ilíquida, porque, pô, quem que vai querer comprar 500 hectares quando, se eu precisar executar isso aqui no meio de uma fazenda maior, onde eu tenho acesso é, limitado, tenho, tenho uma série de, de restrições. Então, isso faz parte da, da, nossa, da nossa avaliação. É, então é, E também eu tenho, é, é, só complementando, né, eu tenho uma análise é, anual aí que algumas empresas fazem que dão preço médio para cada cultura e para cada região que é um balizador. É, a, a avaliação que é feita é muito mais do que preço médio. Né? A avaliação ela é feita com base no potencial produtivo de cada área, onde eu enxergo o, o tipo de solo, perfil de solo, pluviosidade... É, 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 se ela tem nos perímetros ali, a gente toma esse cuidado se eu não estou perto de áreas indígenas se eu não estou perto de áreas de preservação é, se não tem alguma sobreposição nessas áreas, é, isso tudo faz parte da, da diligência de avaliação e também da, da nossa diligência não sei se eu respondi, mas ficou alguma dúvida? Você respondeu, só assim, eu imagino que vocês têm o
0: Itaú por trás vocês têm pô, muito conhecimento a minha dúvida é o seguinte, um pouquinho, como eu, ainda que estou entrando no mercado, vou conseguir distinguir, sabe? É, talvez até, eu tava estava falando com, com o Guilherme aqui também, ele estava mostrando o blog que eles têm, vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, mas aonde buscar as informações para que o investidor, é, eu consiga ajudar e avaliar também isso, né? Porque, assim com certeza, assim vocês fazem uma diligência muito grande. Eu conheço o pessoal do Itaú e, e realmente os gestores têm essa, essa, essa questão. Mas e para o investidor? Para ele ter um, um pouquinho de... É, aquela pincelada de entender mais ou menos. Pô, esse setor aqui tem esse risco. Então, isso aqui tá legal. Como que... Qual seria o caminho que ele faria? né Eu acho que é, esse é um, um intuito aqui da, da pergunta. Eu entendi a eu entendi sua resposta, mas o meu intuito era um pouquinho mais como um investidor consegue chegar nesse ponto Tadeu, não igual você pudesse...
2: óbvio né mas não fi, 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 fica à vontade Pelotti
1: e aí eu começo aqui você complementa não aqui eu acho que a gente pode dividir em, 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 em interesses aqui né eu acho que do ponto de vista do ponto de vista setorial né de análise setorial quais são os setores que estão performando bem estão performando mal é, é claro que nós temos aqui os nossos relatórios que nós soltamos né, o Diogo depois vai compartilhar com todo mundo aqui, é, é público, temos um podcast também, que por falta de criatividade chama-se Prosa Agro, toda semana a gente passa a nossa visão aqui do, dos principais mercados, mensalmente temos, temos temas estruturais, tem outros centros de pesquisa, sites abertos aqui que, pode, que podem ser é, consultados, é o caso por exemplo do CPE, que é o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada lá da Exalc USP, e Faz uma análise é, e cobertura de comportamento de preços dos mais variados setores do agronegócio brasileiro. É, aqui, já se você me permitir, fazer uma propaganda aqui de um, de um pessoal que, que é conhecido, e traz uma super boa: é o pessoal de Notícias Agrícolas, é um site aberto. Eu acho que vale muito a pena, pena acessá-los para ter um rápido, uma rápida visão do que está acontecendo nos mercados. E, enfim, nos colocamos aqui também super à disposição, sempre que eventualmente vocês tiverem dúvidas aqui para entrar em contato com o nosso time e nos procurar, que certamente nós poderemos ajudá-los aqui a, a sanar, a ajudar também a mostrar os caminhos aqui para acessar as informações. Agora, tem um ponto que o Tadeu trouxe, que eu acho que é super relevante, que é esse nosso conhecimento regional. Aqui a gente brinca, até, aqui, até o, palavras aqui do nosso chefe aqui que que, que para olhar o agronegócio vale muito mais tempo de caminhonete do que de patinete. Então, é super relevante nós estarmos aqui nos principais, rodando, fazer o que nós estamos fazendo hoje, rodando aqui nos principais centros de produção. Nós temos aí mais de 300 colaboradores dedicados aqui à diretoria de agronegócio que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? do, do Rio Grande do Sul, aqui ao, a região do Mato Piba, aqui, que nos ajuda a ter uma visão do que está acontecendo aqui é, regionalmente. Tá? Acho que isso traz um edge que para nós é super, é super importante.
2: E, e o agro ainda tem isso, viu, Jogo? É, é a, a, algumas informações elas elas não chegam, é, pelo menos com grande velocidade na, na Faria Lima. É, principalmente, é, é, assim, você não enxerga oportunidade acho que tem muita oportunidade que ela, ela não está na, na Faria Lima, acho que isso, isso é importante, e também tem muito risco que não está lá. É, eu acho que está próximo ao campo, e aqui, estou é, brincando aqui, nós dois, viajando hoje é, para visitar, mas assim, acho que esse, esse é um grande diferencial que esse fundo traz, é, não somos só é, nós dois olhando, é, nós temos aqui um um batalhão é, olhando para a gente, trazendo boas oportunidades de um lado e também trazendo alguns pontos de risco que da, da, do escritório a gente não vai enxergar. Então, isso traz uma, um conforto aqui para a nossa gestão é, que ele realmente se diferencia é, dos demais. E, e, e Legal, desculpa, mano. também né? ele também nos permite ter uma carteira tão pulverizada em tantos setores é, do que se fôssemos só eu e Belote aqui é, originando, originando a operação.
0: Ah, eu fico pensando nisso, achei, gostei da sua resposta, assim, e até legal, por exemplo, eu estou inserido um pouco no meio agro, mas para te falar a verdade, eu conheço um pouco da, de dois, praticamente. Né? Soja um pouquinho, mas mais a pecuária em si é um forte aqui do, do, da região. Assim, eu não tenho nem ideia de, por exemplo, de café, de, de, de algodão, de demanda e tudo mais. Então, Pra, e assim aí eu pensando como consultor e pensando como investidor, eu tenho que entender para até para ajudar as pessoas então eu acho que saber aonde buscar as informações é ainda uma é uma, uma questão que eu acho ainda importante para você conseguir pô tô tô nesse segmento vou para esse segmento qual segmento que intrinsecamente tem um risco um pouquinho maior eu acho que assim esse foi o primeiro bate-papo aqui eu vou até... Eu acho que a gente vai poder ter outros falando de seguir Pode falar, eu acho que tem cada segmento, tem uma, uma nuance. Cada segmento deve ter, tem uma, 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 uma dinâmica diferente, né? E essa dinâmica é o que vai, é o que a gente vai ter que, de uma, alguma forma ou outra, passar para os investidores ao longo desse tempo. Eu não acho que vai ser em uma conversa só. Eu quero agradecer demais vocês. Vou até deixar vocês falarem as últimas palavras aqui. mas... Eu achei bem legal, eu vi o material aqui, eu até já publiquei, tem um podcast, já vai começar a colocar na nossa playlist já. É, e cada vez conhecendo mais sobre o mercado. Obrigado aí por vocês. Vou deixar vocês falarem as últimas palavras aí para não se estender muito mais. Não.
1: Jogo, nós que agradecemos. Aqui é um prazer estar com vocês. É, enfim, reitero aqui a nossa disponibilidade para sempre que vocês acharem que nós possamos contribuir aí com essa redução dessa a simetria de informações, entre aspas, né, Diogo? que, de fato, ainda é, é... o agro ainda é um pouco desconhecido para o investidor de maneira geral, mas nós estamos aqui para, para ajudar a construir essa ponte e nós também aprendemos muito todos os dias. né. Eu acho que aqui, uma das belezas do nosso trabalho e que me faz acudir é com muita vontade de fazer o que faço, é que todo dia, quando eu confesso com o cliente, com o produtor, com alguém de qualquer aula da cadeia, nós estamos aprendendo bastante, né? E a outra coisa que é super importante, que eu acho que que, que é relevante quando nós olhamos aqui o nosso produto, a nossa é, capacidade de conseguir reconhecer, dado o nosso histórico no setor, né dos quais quais são os fatores chaves de sucesso né que trazem resiliência para os mais variados elos da cadeia, que nós sabemos que teremos períodos de vacas gordas, como nós estamos atravessando agora, por exemplo, na produção dentro da porteira, e também teremos de vacas magras. E o Produto como o nosso, com um produto com olhar de longo prazo, a gente tem que estar sempre atento, saber reconhecer tudo isso, estar próximo dos nossos clientes, aqui é super importante.
0: Enfim, por aqui.
1: Agradeço novamente, um grande abraço e obrigado a todos.
0: Obrigado, Guilherme. Tadeu, vou deixar você falar as últimas palavras. Vamos torcer para não cair agora.
2: Não, agora, agora parece que, que, que ficou bom. Não, eu, eu faço das palavras do, do Guilherme a, 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 as minhas e. Assim, o que a gente pode passar é, é que a gente tomou esse cuidado aqui de ter esse fundo com essa diversificação, com um player que entende bastante do mercado é, ao nosso lado é, e a gente quer estar tá muito próximo aqui é, dos riscos que a gente está tomando. Né? Acho que esse, esse é o maior conforto que a gente pode passar é, para os investidores do, do Rura. A gente não é aquele investidor... É, aquele alocador que aloca é, e fica controlando uma planilha de Excel a data de, 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 das PMTs e esperando que caia uma TED. Acho que essa, esse é o grande diferencial. A gente quer estar muito próximo ali dos riscos que a gente está correndo e a gente entende que é, esse é um fundo que, apesar de ter esse nome, né, fundo de papel, né, é um fundo de economia real. É, é, aqui a gente está financiando, de fato, Uh, quem está produzindo, uh, quem está transformando, é o dinheiro uh, do, do investidor uh, que está comprando uma cota desse fundo na B3, chegando uh, na, na, na semente sendo colocado no chão. Eu acho que esse encurtamento do elo da cadeia ele é muito importante não só do ponto... Eu acho que traz uma rentabilidade bacana ali, né? tem o benefício da, da isenção, mas também acho que tem um um cunho social aqui é, importante dessa, dessa proximidade aqui, né? É, e acho que assim, o, e, e é bacana, a gente, é, os investidores sempre tiveram a oportunidade aqui, o, o fiagro, de uma maneira geral, é a oportunidade que o investidor está tendo de, de contratar aqui um gestor é, profissional para ajudar ele na tomada de decisão e compor esse portfólio. Então, acho que é por isso, acho que o o, o Rurauso, que a gente consegue falar para todo mundo é que esse fundo é, talvez seja um dos fundos mais próximos ali é, da, da economia real do, do agro. E, enfim, estamos à disposição... Então, é, Não,
0: é, qualquer... show de
2: bola dúvida
0: é porque eu acho que agora começou a... a
2: cortar ficou conosco é, para mais discussões, discussões mais específicas, o que a gente gosta de... de falar de água
0: boa, boa Tadeu obrigado Guilherme, obrigado Tadeu de é. novo com certeza vocês vão voltar aqui no canal mais vezes, a gente vai fazer isso depois a gente já termina de alocar também a gente volta, vai trazer, às vezes falar de um segmento por vez aí para fazer esse education também, para falar um pouquinho. Achei que foi um, um excelente papo, a gente conseguiu já uh, ver um pouco do mercado, enxergar a sua tese, enxergar como vocês estão pensando e eu acho que isso foi o principal aqui dessa conversa, que vão ter muitas outras aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Guilherme. Pessoal, esquece de dar um like aqui no vídeo. Eu vou deixar depois os links, uh, tanto desse... Do do podcast também e, do, e desse, desse canal de negócios aqui do, do Itaú, justamente para o pessoal ver, ver alguns artigos e tudo mais. ok é, Obrigado a todos e até mais. Obrigado, Guilherme. Até mais, pessoal. Obrigado,
1: pessoal. Fiquem bem.
0: Tchau, tchau.